0: 所以，我这个店的名字就变成说叫“笑笑黑糖叉冰”，然后大家吃了都会很开心，笑笑的回家。因为我妈以前常常做那个橘子蜜酱给我吃，所以我就凤梨的做法跟橘子蜜酱的做法是一样的
1: ，很好吃。有空来吃，我觉得早餐。就是刚刚提到早餐要舒服，所以环境上我们特别的是一个很像早午餐的空间，但是我们想提供给顾客很平价的一个餐点服务。对，就是平价的餐点，但是有很被享受的服务。
2: 大家好，欢迎收看《好房话题现场》，我是萧一芬。今天的节目，我们带大家前进新北市土城区的顶浦生活商圈。顶浦是捷运板南线的终点站，周边临近顶浦科技园区以及土城工业园区，拥有丰富的就业机会。除此之外，便利的生活机能结合绿意盎然的自然环境，让居住在这个地区有闹中取静的感觉哦。在这里生活有哪些后康呢？快跟着我，还有特派员的脚步，一起进入今天的节目吧。Go！ 能在炎热的夏天吃上一碗透心凉的搓冰，又或者在冷飕飕的冬天喝一碗暖心的甜汤，这是多么令人感到幸福的小事。顶浦的这家笑笑黑糖搓冰推出自制的凤梨搓冰，酸酸甜甜，让人吃得好过瘾哦。开朗真诚的老板娘希望来店里光顾的每位客人都能够带着笑容离开，秉持着这样的信念，吸引客人不停的回来光顾。现在就让我们一起进去看看这家刨冰店吧
0: 。大家好。我是鼎普笑笑黑糖刨冰的老板娘，因为我的全名就是唐宁笑我的同学都叫我笑笑，所以我这个店的名字就变成说叫笑笑黑糖刨冰，然后大家吃了都会很开心，笑笑的回家。我我之前我本来就是一直想要自己开店，然后后来来台湾嘛，去去开店，然后。来台湾上了一段时间班，我就去开店北大，然后卖的是车轮饼，别人教我学的，别人教我的。后来生意不好，生意不好，热天的时候就就想说附近没有叉冰，我就卖叉冰。后来因为北大，北大就是寒暑假时间长，然后没有人，三峡北大那里，后来没有人，我就后来做一做就没做了，因为就生意不好就没开了嘛。然后就去上班，上班完，我在那个，嗯、呃，那种水晶珠宝店上班。然后上班一段时间，又觉得哦，老板管好严，我还是喜欢自己做自由，你知道没人管。后来就这里有个朋友，就隔壁那个卖肠粉的，他在那边骑楼开店，然后他就说分租下午给我卖刨冰，我说刚好我也会卖刨冰，我机器都有。然后我就来卖了，然后天天在家煮。以前住三峡那里就在楼上煮，你知道吗？东西都要扛上去，还扛下来，可扛,扛到手抽筋哎，没力气。拿块板子这样直着都拿不起来。后来就生意好了之后就没有分租了，就租店面，然后就慢慢煮啊，越煮越会煮。后来客人又说要吃豆花，他说差评店都有豆花。我说我不会做哎，后来还不是被逼无奈就买豆子回来磨，然后自己研发，你知道吗？然后就失败了好几十次，然后豆花做成就一开始不会嘛，豆子类我从小到大都会煮，因为我小的时候我爸妈他们都去外面做做农活，农村的嘛，然后中午都是吃豆子类的粥，绿豆粥、红豆粥，所以这些我都会煮，就是芋头不太会，然后就朋友会。建议我怎么煮啊？然后后来就网络上查一查，后来都不好，后来就自己慢慢煮就，呃，去我的芋头都是去南雅菜市场自己去拿嘛，去挑嘛，都是挑比较不会坏掉的，就是比较顶级的，比较好吃。后来发现那个台中那边有一个厂商，就是他们自己种芋头的，然后切好来卖我，他们现在就变成说，我就跟他们叫。他们就会从台中那边寄过来，我要的话他就寄都寄过来，他都是切好、包装好的，然后嗯、呃，公司寄过来这样子。有时候他们是开车自己送过来。哦，芋头煮很久哎，我晚上六点，有时候呃，他出的芋头不一样的话就比较硬嘛，不好煮，不好煮会煮不透，煮不透我就六点就要煮了，煮到差不多十点。全部的。一边煮一边焖，其他料就比较容易煮。像芋头出，呃，七八月份出大甲芋头的时候，我就是八点钟才煮，因为那个比较好煮，煮一下就烂了，所以我八点走，八点煮到十点就好了，翻糖下去熬啊，它才会，水要放多一点，要不然那个渗透不了，那个芋头吃水吃很慢，要慢慢煮，它才会吃水进去里面才会 Q Q 的。我东西一般缺的话都是同时煮嘛。那也是准备三四个小时了、啊。如果夏天的话，是一天都在煮，一天都在卖，一边卖一边煮啊。我都备料了，缺什么就先煮啊。芋头、花生、小红豆啊，台湾人最爱吃的。<笑>而且，价位他们的为什么热销的东西价位都特别高？最近都在涨价，对不对？农产品都在涨啊。呃，以前也会，这三样是最多人爱吃，但其他都。都一样了，都卖得差不多。以前是，反正豆类、红豆、绿豆、大豆、芋头、花生这五样是大家都超级爱吃的。红豆牛奶冰啊，绿豆牛奶冰，上上面前面那些，呃，夏天如果出水果的话，水果也很热卖，西瓜牛奶冰跟芒果牛奶。哦，凤梨了，凤梨啊、哎，水果跟这些豆类、花生、芋头都很热卖，都差不多。哦、我我自己做的。啊。我自己做的凤梨，我只卖三样水果：西瓜、芒果跟凤梨，都是我最爱吃的。我是想着卖不掉，我自己吃，你知道吗？然后他还蛮热卖的。我印象中，以前我卖冰之前，没有人卖西瓜牛奶冰，在台湾只有我一个人卖，因为我爱吃。我觉得凤梨跟西瓜是夏天我最爱吃的水果，所以我就卖了，就这样。而且凤梨我自己会做，要熬煮过啊。然后它会产生酵素啊！我小的时候就会因为我妈以前常常做那个橘子蜜饯给我吃，所以我就凤梨的做法跟橘子蜜饯的做法是一样的，很好吃。有空来吃，那个汤是酸酸甜甜的。有时候客人他不要黑糖，你知道吗？不要黑糖就加凤梨的糖水，也很好。嫁给我老公啊！<笑>因为离婚单身，对不对？在农村会。家里人会觉得就不好，一直待在家里不好，还是要嫁人。而且我又有个女儿，对不对？女儿是跟着她奶奶，后来才才跟着我过来台湾。因为有能力的话，女儿还是带在身边比较好。再怎么说，跟着自己的爸爸，他会，老爸嘛比较粗心，小孩子会学坏嘛，没人关心的话比较会学坏。所以就还是带在自己身边，怎么样都有母爱在身边比较好一点。然后我就是我老公，怎样？我们认识之后就，他就对我很好啊，找不到比他对我好的，所以我就毫不犹豫的要嫁给他了。因为我老公家里人都挺好的，就很贴心，他们人心地都很好，所以我来台湾是还好，小孩子也很好，两个儿子，我老公的儿子，这里的民民生。生活生活环境跟那个生活习惯、顶食跟我们家里是完全一模一样，说来到这里压根就没有说去到别的地方的感觉，就跟在我们家是一样的。就那时候我朋友在这边卖肠粉啊，我我跟他那时候也不太很熟，然后我就很爱吃肠粉。我们在广东，我以前是在广东嘛，然后就来这里吃，然后他就说分租嘛，分租下午给我，我就我就毫不犹豫就来了。因为刚好三月底开的，多少年？一百零四年还是一百零三年？我都忘了。然后月底开，然后四月份就很热了，所以就还好。我们家一开始是没什么人，就一天卖个两三百、几百块。后来慢慢慢慢久了，就大家吃吃了就会叫朋友过来买，就卖比较多这样子。就慢慢就，因为地方不够放了，我才搬来店面呢。嗯、搬来店面卖就会比较准备也比较快一点，这样子不用那么累，每天扛来扛去。这边人挺还好啦，如后比起那个板桥啊，那个那边那、啊、海山那边，就裕民路那边肯定人少很多啊。但是基本上还行，都是住户，就住的附近的人。有学校。学生啊，学生也是住附近的啊，都父母带来。小学生不会消费，都是，嗯，他们的父母会带过来买而已，这样子。因为小孩子零用钱比较少啊，他们也不用自己出来买，要吃的话就叫爸妈过来买就好了。现在做久了，大家都知道。因为还有人说，笑笑刷饼啊，鼎普没有人没吃过吧？<笑>这样说的。我我有听到几个客人这样说，因为他会跟，他会跟他朋友说，不是跟我说，你知道吗？我是这样听到，因为他们在旁边聊天呐、啊，他们会来吃，有时候会聊天这样子啊，可能是带新的朋友过来吃嘛，还有人从内湖骑车过来吃，哎，特地外外地来
1: 吃
0: ，对啊，因为他们觉得那边的没没有比较自己喜欢的，然后就跑来我这里这样子。也是常常会过来，欢迎大家来我这里啊、哦！呃，如果有时候我脾气不好，招待不周，没事哈,哈,哈，我我会，你也不要计较，我也不要计较，因为我真的就是这么直接
2: 。谢谢大家，舒适温馨的用餐环境不一定很昂贵，平价早午餐店也能够享受得到哦。鼎普这一家巧姿小厨，店内使用木质风格装潢，非常温馨。再加上大人小朋友都能够一同游乐的亲子游戏空间，打造了属于小朋友的游戏王国呢。而在餐点上更是一点也不马虎，严选的食材和应有尽有的早餐品相，用健康开启美好的一天。现在就让我们一起去看看吧。Hello， 大家好，我是巧思小厨的老板娘，呃，叫徐巧仪
1: 。这个店名啊。其实就是呃，我的名字嘛，旭巧怡的巧字，然后呃，觉得它跟美食还是有一点点的呃可以相容的地方，所以是用名字去做呃延续的构想。这个英文是我请姐姐帮我们去想的，是因为呃，我觉得吃早餐是一个很舒服的、很舒服的一件事情，所以我希望。大家在用餐的环境里是可以感到很放松的，所以在呃设计的部分，就是像您看到的，我们是走一个原木跟黑的一个元素去做设计，对，所以就是一个比较乡村感欧风的那种感觉，所以是用这样子去取这个英文，因为其实我们在呃板桥已经开了九年多了，那在这个地方呃看到这个环境的时候，因为。本身很喜欢小孩啦，对，所以就是看到这个环境有这样的空间的时候，就觉得呃，一个规划利用可以让自己的孩子，然后跟就是喜欢看小孩子玩的样子，所以就是做了这样子的规划。那父母可以比较轻松一点用餐，那小孩子也可以乖乖的，就是玩玩他们的游戏。其实我们最主打的不是餐食，我们的饮料就是我们的奶茶，因为我们的茶品其实很多人是专门。呃，来我们的店里买饮料的，我们的饮料跟一般的早餐店其实是不同的。我们是利用呃不一样的茶品，然后用茶叶去煮，对，所以就是有我们独特的偏方在。新的部分是我们在土城店这边，我们有做一些健康餐盒，其实是因为疫情开始，呃，我们才做的新研发。那主要的呃想法是。第一个，因为疫情开始，大家其实都开始注重一些身体的健康养生。那，呃，我们的主打就是我们不用冷冻菜，我们是新鲜的菜，我们去市场采购，然后过来现炒现做的一个健康餐盒。那我们就是会做一些五色的搭配，让大家去做一些营养的摄取。对，所以主要的想法是这样子。一般早午餐，其实我们看起来是。呃，感觉是呃单价偏高的早午餐，但其实我们走的是一个平价的部分。我们其实跟一般的传统早餐卖的东西也雷同，那只是我们多了一些西式料理，可能像意大利面，可能像炖饭、焗烤饭。对，那一般的我们最传统的，像传统的萝卜糕，这个来说好了。呃，手工萝卜糕在我们店里算是招牌，对，因为我们对食材的挑选，虽然我们也是一般的早餐店的的餐点。但我们在食材挑选上，其实吃过的人都知道，我们蛋饼也是用手工蛋饼皮，然后萝卜糕也是用手工糕，就是同样的价位，但是我们更注重的是健康跟它的食材品质。然后蛋饼、蛋饼跟萝卜糕啊，我们也有锅烧面。对对对，因为我们每个地方的市场不太一样，其实我们板桥蛮主打的是我们的锅烧面跟我们的铁板面，因为我们铁板面也是手工面。对，我们其实蛮多东西讲究的是一些健康食材跟手工系列，对。然后面类的话，锅烧，因为其实，呃，大家早上其实我发现南部上来工作的人蛮多的，所以大家其实蛮偏好面食类的。对，那这个地方又比较特别，是大家很喜欢吃饭，所以我这边一早吃饭的人很多。对，我这边比较特别的是这样、嗯、这样，早上很菜嘿。早上的饭类其实也不一定是餐盒，因为我们也有打泡猪咖喱饭。对，那这边的族群其实蛮偏好重口味的，所以一早来吃咖喱饭跟打泡猪是最多的。对，那板桥那一块就比较偏是面食类，我们可以整个早上卖的都是面。对，<笑>对啊，所以依照不同，应该是说依照不同的呃地区啦，所以我们还是会去做一些地区性的研发。对，那这边的人就是除了基本的早餐餐点之外，我们就是会有像这样子的沙拉是，是我们也是自己煮的，我们也不是说去买冷冻的，因为我们自己，我觉得卖给顾客是我们呃比较注重呃，我刚刚有提到我们比较注重健康，对，所以我们自己不愿意吃的东西，我们不可能拿出来贩售，所以每一样食材我一定全部都是试吃过，然后一定口味上我们是调配再调配，调配到一个我觉得。大人小孩都适合吃的味道，我们才会就是上架出餐这样，也是一个缘分啦。<笑>对，因为其实没有想要开在这边，因为我自己住的不是在这附近。然后，因为朋友其实一直以来都有在吃我们家的早餐，都很喜欢。那他是住在这一带的人，那也是因为他的介绍下，我们才找到这个地方这个点这样。这边的客群，亲子不用做，一定是有的，因为大家就是还是喜欢让孩子有一个可以放松的地方，因为外面的病毒其实还是蛮可怕的，所以大家就是比较安心，因为我们楼下做一些安全措施，大家其实比较放心啦。那另外的部分，呃，我觉得是家庭，也是属于家庭类的，对，因为家庭用餐，他们可以在这边吃到每个人的喜好不同，那我们的餐点比较多样化。那大家就可以说，呃，可能爸爸喜欢吃饭，妈喜欢吃面，小朋友喜欢吃一些炸物或者是一些比较健康的餐点。那我们在这边是都有提供的，对，所以我们家庭客户其实是最多的。对，我们的基本理念当然就是健康、舒服。然后，呃，您哦，您刚刚有提到就是我们开店的一个部分，我觉得早餐。就是刚刚提到早餐要舒服，所以环境上我们特别的是一个很像早午餐的空间，但是我们想提供给顾客很平价的一个餐点服务。对，就是平价的餐点，但是有很被享受的服务这样子。对，我们大概是这样子的里面来做规划，所以一开始蛮蛮可爱的是，很多人不敢进来，因为以为我们的餐点很贵。对，很多人是这样对，所以现在就是想说曝光给大家说，说我们其实餐点都很平价，但是我们的服务跟选材绝对是比一般的早午餐还要用心。谢谢大家，我们是在土城的中央路四段三百零一号的巧智小厨。对，那就是欢迎大家带着小朋友一起过来用餐
3: 。好房话题现场的观众朋友，大家好，今天特派员就来带大家认识新北市土城区。土城属于台北都会区的卫星城市之一。所谓卫星城市，是指大城市边缘的小型城市。有很多在大城市工作的人，会因为地缘相近，选择住在周围的小城市。土城区对于台北市而言，就是这样卫星般的一个存在。就地理位置来说，土城区位于台北盆地的西南角，北边是板桥区，西边隔着大汉溪与树林区相望。东北和中和区相邻，东南方越过丘陵地带就是新店区，南方则是三峡区。土城的产业原本以传统工业为主，在政府推动开发下，产业结构逐渐转型，其中以鼎浦科技园区最具代表性，吸引厂商进驻运作。土城也因为捷运板南线的进驻与通车，更升级了区域的发展。未来也正规划新建新北三莺线以及台北捷运万大线，将更提升整体区域的发展性。生活技能方面也是非常完善，重点医疗机构有新北市立土城医院。教育方面，国小、国中、高中都有多元的选择。大专院校方面，还有红国德林科技大学。休闲娱乐方面，土城运动中心包含了溜冰场及攀岩场，还有手信坊创意和果子文化馆，也是著名的观光景点之一。喜欢亲近大自然的观众朋友，千万不能错过土城的好山好水。每年四五月正是桐花盛开的季节，而土城著名的纯天禅寺以及人气最高的土城桐花公园，总是吸引大批人潮前来赏花。近年来，土城积极富育萤火虫的计划也相当有成果。傍晚沿着步道也能观赏漂亮的萤火虫。随着交通越来越方便又多元，结合自然、文化与休闲生活，也让土城成为舒适的居住环境，吸引更多人前来居住。土城区祖田里的里长吕
2: 惠美承袭了过往地区的特色文化，让居民游客都能够完整地体验老街的风华。注重环境维护的她，也积极举办进山活动，设立生态园区，让李民以最纯真直接的方式接触自然，也爱上自己所居住的环境。一起来看看这里的生活如何吧。
4: Hello， 大家好，我是祖田里的里长吕惠美。呃，我们祖田里，它有很好的生态，然后它有很好的人情、历史文化，还有公很多的公庙文化。我们因为我们都每一年在办文化祭，都呈现在我们的文化祭里面。我们的文化祭是每一年的样式都不一样，因为我们都会呈现每一个区域的特色。像我们在早期以前前五前五届办的都是在我们的土祖田里的龙泉路，那龙泉路它的特色就是生态。生态跟宫庙文化，因为我们的龙泉路整个就大概有三十三间宫庙，那呈现就是众神永渡龙泉溪啦。那还有一条很漂亮的龙泉溪，我们今年就要做呃护护溪、风溪护鱼的计划。所以它的特色在龙泉路的时候，它就是生态。那它在我们今年会在我们这里七头路办，就是现在这大安俊桥的附近办，就是让它呈现一个老街的风化。风那个风貌，呃、哦，我们有办过很多的活动啊，包含我们重光节的敬老，还有我们的进山进山的活动，还有我们的，诶，就是一些宣导环境教育的活动。我们进山都是在龙泉路，因为我们一方面要让大家知道我们主题里有一个龙泉路，它是一个呃生态非常好的地方，所以我们就邀请各界的人来参与这个龙泉龙泉路的进山活动。然后让他们知道，我们用导览的方式，然后让他们知道说，这里有除了有很好的呃多样的生态的样貌以外，我们还希望大家能够有那个环爱护环境的心，对，就是不要乱丢垃圾。我们的龄进山的年龄层是从国小一直到八七八十岁的长辈都有，成效非常好，因为龙泉路本来。祖田里的龙泉路，它本来就是一个，嗯，早期它被规划为殡葬区，就是它，因为它可能就是三不管地带，然后环境不是太好。但是现在在我们这几年的努力之下，它的马路啊、它的路、它的样貌都已经非常的干净漂亮。对，因为我们一般人喜欢到山山山里面去爬山，那可是你们会觉得说，哎、啊，我们可能就是车子要到山底下，然后就爬很久。但是在我们祖田里的龙泉路是。呃、欸，将将来如果捷运到了，它就是交山一达的地区，哈、哦，那捷运站到妈祖田站嘛，那走路上去，或者是骑 U bike 上去都可以。然后它非常的，它全长大概是五公里，你也可以，呃，一日游啊，它就整个可以把它带上去。因为我们在龙泉路的上面，就是公车站的接佛停车站那边有设了两个两个生态园区，它现在已经就完成了，对。就是一个是上善慈生态园区，一个是岳蕊亭啦、啊，简称岳蕊亭。对，因为为什么要叫岳蕊亭？就是它的那个那两个地方的生态园区都是善溪市他们捐奉献出来给大家的。对，现在已经在大家的努力下，还有大家爱护环境的那种教育下，已经都慢慢的越来越让它很干，比较干净化，整个干净化。然后它的。呃，像我们有生态园区有萤火虫，我们每每一年都会办恋恋昆虫季，就让大家来观赏萤火虫，或者是来看各各种昆虫的样貌，或者是赏别区，我们都有分出来。所以将来我们把希望把它发展成一个比较深度旅游的地方，它可以是一个历史文化的呃、欸、走读啦，或者是导览，然后生态生态的部分也是有生态老师可以导览，对。过去我们呃，这里本来这条路就是你看得到的地方，这条路是老街，老人家就会比较多。那在我当地长的任内，我就成立了十亿干妈点，就是像弄长照站，哦，关怀还有关怀据点来照顾这些长辈。他就在我们活动中心的二楼。那从一百零六年成立到现在，长辈越来越多，然后长辈也越来越健康，所以这就是我们会感到很骄傲的地方。我关注的一点就是说，希望就是在我们这几年的努力下，哈，不要再有所谓的殡葬区的进驻，因为我是觉得说，哎、欸，主田里这边哈，已经很多的爱护环境的人士，或者是呃，非常爱护这些宫庙文化的人，他们都已经很喜欢这里，然后也很多的那个，如果在网路上你就可以看得到，我已经对于生态园区都已经经营有成了，所以将来是希望把它发展成一个轻旅行的地方。而不是冰藏园区。大家好，我是土城区主田里的里长吕惠美。呃，我们现在发展了很多的生态园区，还有我们重现的历史大安郡的历史记忆。欢迎大家有空可以来这边玩，这个就是我们的大
2: 安郡桥百年艺术工程。欢迎大家，谢谢。有科技园区坐镇的鼎普生活商圈，拥有丰富的就业机会，是许多自助客和投资客期待的区域哦。而这样有潜力的地区，搭配计划新建的社会住宅和三阴线，让鼎普的房价更是看涨了三成。现在，我们就一起拜访在地的专家，分析鼎普生活商圈的房市情况
5: 。大家好，我是那个永庆房屋土城区的店长，我是那个我必姓卢，叫家煌。那我们鼎普。地区呢，哦，就是在鼎湖捷运站成立之后，那当然就是连接那个板南线捷运，哦，可以直达那个台北车站，哦，到甚至到东区市政府的方向。那因为板南线它也是连接最多捷运线的一个路线，那所以说我们这里的交通的方向的话，就是会非常的方便。那因为鼎湖地区呢，它早期就会有一些哦科技园区的一个规划嘛。那我们这里的话，现在陆陆续续也会有一些哦新的科技园区哦在这边成立，例如说那个国泰金控，还有就是中奥工程，然后甚至嘉登精密，他们在这边都有推新的一个科技园区。那在那个厂区的周边也会有一些购物的哦中心成立，所以说在我们的附近的话呢，将来因为我们这里的话，早期比较缺乏那个大型的卖场。但是未来这几一两年的话，随着三鹰线跟那个板南线串联啊，还有加上几个科技园区的一个成立，那会有一些购物的点，让这里的生活技能能够更方便。那我们这里未来的一些建案的部分的话呢，哦，它也刚好有受惠于就是这些发展的部分哦，不管是在采购生活用品上面，或者是诶、呃、到各个地方去，哦，基本上来讲的话，都会更方便。这样子是这样子哈、哦，因为如果说以三阴线的一个目前的路线来讲，它第一期的部分的话，哦、啊、是会从我们这个鼎湖捷运站哦、啊、一直连接到那个英歌，那这个方向的话呢，目前的话，因为整个过程路线上面会经过那个北大特区。因为北大特区它现在目前的人口数也逐渐在增加当中，而且它那边的规划也是属于蛮多大型的那个社区，哦，所以原则上来讲，三一线它未来的一个。捷运的一个运输量啊，因为它是衔接板南线嘛，刚、啊、刚有提，前面有提到过，板南线现在是目前台湾北台湾运输量最大的一条路线，所以相对来讲的话，使用它的一些那个人口数的话，也会蛮多的。那加上说，现在目前莺哥的方向的话，它其实的房价也都已经往三四十的方一个方向前进嘛，所以说原则上三峡的部分的话，甚至有达到。预售物有五十万以上的行情，所以相对来讲的话，鼎普捷运站现在目前的一个房价呢，它应该还会有将近哦将近三成以上的一个涨幅。那这个部分的话呢，都是目前我们在呃交通工程的过程里面，我、哦、可能大家来这边看的时候会觉得说它还在发展当中，但是这一切的发展都会是朝向一个未来会更往上的一个趋势哦。那这个可以供大家参考。因为现在目前来讲的话，土城从化区它已经慢慢的成型了。那也就是说，将来的话，一些新的开发跟建案上面的一些发展，就会往它的外围去扩散嘛。那现阶段来讲的话，大约在两三年内，哦，像我们鼎普捷运站的周边，其实就有一些小型的从化区。哦，那边的话，目前也都有听到。其他建商他们在做一些整合的动作，还有就是准备要做一些一些建案的推推动，应该还会有将近七八个建案的部分哦。因为毕竟那个基地的范围哦，大致上哦可以容纳约七到八个社区的一个发展。那后续来讲的话，可能鼎普捷运站这个附近的一个市容啊，随着科技园区的一个就是它的一个建构之后。加上说这些建案进来之后呢，整个算是整个发展上面的话，就会比较倾象说一个比较平衡的一个状态这样子。大约两三年后，就是在我们的那个顶埔国小的旁边这边有一块地，这是公有地。那未来的话是预计会盖十二层楼的那个社会住宅啊，这是大概他们目前的初步的一个计划了。那社会住宅的一个成立来讲的话，其实基本上也会让这附近的一个市容哦，因为现在目前的话，鼎普地区还是有一些地方它是比较空地的，还没有开发的一个情况。那这块地它既然后续有这样的一个开发的计划的话，相对来讲的话，除了其他一般建案一路的人口数之外，哦，社会住宅所一路来的人口数，应该也是会有相当的规模，那会让鼎普地区这边的一些民生消费上面的一个需求会更大，然后再加上说一些购物商场在两三年后有成立的话，那对这附近的一个市容来讲的话，会有很大的改变，会焕然一新、啊、这样子，其实我是觉得说，因为它有捷运的一个功能。哦，所以自助客如果他要通勤的话，因为我们这也是板南线第一站嘛，自助客要通勤的话，本来就是一个很便利的一个选择，而且我们这里的房价总价较低。但是如果说是我们现阶段来讲的话，因为现在万物皆涨嘛，哦，尤其是我们在《包装杂志》上面看到了，不管是民生用品啊，还是一些建筑材料的部分，或者是说，呃，一些原物料的部分的话，都在往上涨的情况下。鼎普地区这里的房价哦非常亲民，如果说是想要做一些买来收租或者是说、欸、管理上面的一个考量的话，都是非常理想的一个地点。相较于其他土城地区来讲的话，因为我们这里啊，其实它大部分都是以科技园区的一个发展为主轴嘛。那我们科技园区其实是有连接到板桥的那个通讯园区哦，我们是相关的产业。所以基本上来讲的话，我觉得它未来的愿景就会比较像是类似美国戏谷的那种感觉哦。就是因为毕竟科技类的一个它那个聚落来讲的话，它所吸引到的一个这个人口的部分，哦，它大部分都是高科技产业的啊相关人之类的。那它未来的一个发展就有可能会像新竹科学园区周边的一个发展一样。我相信在爆章杂志上面看到的一些报道也很多，相关于竹科的，包括竹科最近有一些预售屋已经开到八十万、八十万以上，哦，大概是这样的一个情景了，这样子。我是永庆房屋土城区的店长卢家煌，那希望说，呃，各位对土城地区，哦，特别是鼎武地区的房地产有兴趣的朋友，可以到这个土城这边来，哦，看屋、赏屋，那我们会很竭诚的为您服务。
2: 今天我们为您介绍了土城区顶普生活商圈的优质店家和周边发展，透过在地专家对房市最前线的观察，更深入了解区域的优势和发展方向。如果您喜欢这一集的节目，不要忘记按赞、订阅，并且大力分享给亲朋好友哦。我是肖一芬，别忘了星期一晚间九点半，我们好房话题现场见。